0: puisque tu es avec nous euh, bah on va directement enchaîner sur notre interview alors tu es parti des chroniqueurs de l'émission euh, on rappelle d'ailleurs à chaque fois que tu es l'auteur du blog BD Grisbouille tu as déjà participé à des, à des sujets longs tu en as même préparé un sur Aaron Schwarz euh, sans doute que les personnes qui nous écoutent te connaissent donc maintenant assez bien, mais peut-être que ça vaut quand même le coup euh, que tu prennes la peine de te présenter et notamment que tu nous dises peut-être le, le choix professionnel que tu as fait maintenant il y a un peu plus d'un an, euh, voilà, où, qui te permet aussi de venir nous proposer des chroniques et qui t'a permis de, de, de produire un, ton premier jeu vidéo ouais ça fait même quasiment deux ans, maintenant. Quasiment
1: deux ans, Mathieu. Euh, ouais, donc moi, je suis, euh, alors je suis développeur informatique de formation. Enfin, je suis même docteur en informatique. J'aime bien dire conventionné 42, parce que quand les gens demandent y a-t-il un docteur dans la salle, oui, mais pas en médecine. Euh, et, euh, et il y a deux ans de ça en fait euh, j'ai décidé de quitter mon boulot pour faire auteur à plein temps parce que ça fait euh, maintenant ça fait presque 14 ans je crois que j'ai commencé à faire de la BD sur internet, à l'époque c'était le dictionnaire, bah oui je parlais de, du fait que j'étais tombé dans la marmite en 2009 c'est ça donc 14 ans, et euh, ouais c'était après le, le Covid en fait ou bah... Comme un peu tous les gens comme moi qui avaient un boulot en télétravail et relativement bien payé, puisque moi j'étais ingénieur en informatique, j'avais mis pas mal de sous de côté et je me suis rendu compte que j'aimais bien euh, ne plus euh, me, me faire une heure de bouchon tous les matins et tous les soirs. Et, et que finalement, ben, ouais ce, ce mode de travail me plaisait bien et comme j'avais... Pas mal d'épargne, je me suis dit, bon, bah voilà, si, si, c'est peut-être le meilleur moment pour tester ça, euh, comme ça je sais que j'ai un filet de sécurité et que si jamais ça marche pas, parce que hauteur, c'est sympa, mais c'est très dur de dégager un revenu avec, je me suis dit, bon, je, je prends pas trop de risques. Euh, et ce projet, donc Super Superflu Returns, donc qui est euh, un jeu vidéo, c'est un peu la... C'est ce que je disais dans l'article que j'ai publié hier pour, pour présenter le jeu. C'est la première fois en fait que je mets vraiment toutes mes compétences au service d'un un, un unique projet. Puisqu'il euh, y a une grosse part de programmation, il y a beaucoup d'écriture, parce que c'est un jeu vidéo d'aventure, donc avec beaucoup de dialogues, tout ça. Euh, j'ai fait tous les graphismes aussi, j'ai aussi fait la musique, parce que je fais de la musique. Et voilà, et le, le fait d'avoir tout fait comme ça, alors c'était fatigant, mais c'est aussi extrêmement satisfaisant. Quoi, sur la fin.
0: Entendu. Donc là, je pense que tu as déjà dressé un, un beau portrait général de ce qu'est Superflu Returns. Bon, la première question, et je pense que je ne suis pas le seul à me la poser, c'est euh, comment est-ce que ça se prononce Est-ce qu'il faut probablement prendre son, son bon gros accent français, Superflu ouais. Returns C'est exactement ça. Euh, donc euh, J'ai mis du temps
1: avant de trouver un titre, hein, parce que techniquement, c'est la suite d'une BD que j'avais publiée il y a quelques années qui s'appelle Superflu, enfin les aventures inutiles de Superflu, qui est donc un super-héros qui ne sert à rien, comme son nom l'indique. Et, euh, et quand j'ai fait ce jeu, je me posais la question. Alors au début, c'était euh, superflu le jeu ou des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, il faudrait, euh, il faudrait à la fois donner la, la sensation que c'est une suite de super héros. Euh, et en même temps, je veux pas que les gens qui n'ont pas lu la BD n'aient pas envie d'y jouer parce qu'en en fait, il n'y a pas besoin d'avoir lu la BD pour y jouer. C'est bon, c'est le même univers, mais c'est pas, c'est pas complètement euh, lié. Euh, et c'est vrai que du coup t'as pas mal de films comme ça le premier qui me vient à l'esprit c'est Batman Returns qui en français a été traduit par Batman le défi parce que bon on aime bien on les on les...
0: aime bien traduire différemment ouais, Voilà. Euh,
1: et je me suis dit ouais bah du coup Superflu Returns mais en le prononçant vraiment à la française c'est à dire allons-y complètement et je l'ai écrit du coup en phonétique hein, donc, parce que là on est à la radio mais ça s'écrit R-I-T-E-U-R-N-Z donc Returns vraiment et j'en ai fait une version anglaise Pour laquelle du coup je l'ai appelé donc Superfluous Parce que la traduction de Superflu existe en anglais Et c'est Superfluous donc c'est pratique Parce que ça fait aussi nom de super-héros Et j'ai juste mis Returns avec un Z à la fin Je me suis dit voilà on garde l'aspect un peu Un peu idiot quoi de, du, du personnage Avec cette façon de prononcer Bon sauf que cette fois c'est le mot anglais quoi Return.
0: Donc, as commencé à... Alors, il est sorti le 12 mai, on peut peut-être déjà. Le 15, le 15, le 15 le mai, d'accord, ok. Dans le 12 mai, c'est un autre jeu, effectivement, ouais. qui est sorti. <rire> Zelda, voilà, pour, ouais. pour le nommer, euh, sur lequel je n'ai personnellement pas encore passé plusieurs heures, mais je pense que ça viendra plus tard dans l'année. Euh, donc, tu as dit que c'était un, un jeu d'aventure euh, qui se passe dans, voilà, dans en campagne, euh, la campagne profonde française, si ouais, j'ai bien suivi. Il n'y a pas besoin d'avoir lu euh, la BD. Est-ce qu'il y a quand même des. Peut-être des, des. Pour les personnes qui sont déjà. Enfin, qui, qui sont déjà. Euh, qui ont déjà lu la BD, il y aura des clins vers... Ah
1: oui, ça euh... par contre euh, effectivement, bah, notamment au niveau des personnages Donc il bon, y a Superflu donc, qui, est le, qui est le héros encore que, est-ce que c'est vraiment le héros En tout cas c'est le, le personnage central euh, celle qui serait plutôt l'héroïne en fait, c'est euh, un personnage féminin qui s'appelle Sophie euh, et qui est l'assistante de vie en fait du, euh, de, de Superflu. Alors la BD justement commence comme ça, en fait, c'est-à-dire qu'elle arrive dans ce grand manoir, parce que c'est un, un milliardaire euh, euh... Où elle est envoyée par Pôle emploi, donc elle est assistante de vie, elle cherche du boulot. Assistante de vie, c'est pas, pas un boulot facile. Et là, elle se rend compte qu'en fait, ce, ce type-là a embauché une assistante de vie, mais pour jouer le rôle de Alfred, en fait, dans Batman, c'est-à-dire pour être son assistante de super-héros. Et, et donc, elle comprend qu'elle va devoir supporter les, les idioties de son employeur. Euh, donc, ces deux personnages-là reviennent. D'ailleurs, au départ, on, on contrôle Sophie. En fait, au fil de l'aventure, on va contrôler soit l'un, soit l'autre. Euh, et il y a d'autres personnages qui reviennent, le, le, le méchant, par exemple, qui est un, un, un petit adolescent euh, un peu teigneux, dont, dont le nom de super méchant est superficiel, donc il, euh, il, il, est, il est très superficiel, hein, comme, comme certains adolescents. Euh, et puis voilà, après je il oui, y a le capitaine aussi de la gendarmerie, parce que c'est un petit village, mais il y a quand même une petite gendarmerie avec, avec un capitaine qui forcément est le représentant de la loi euh, officielle, et qui donc... Euh, son temps et expliquer à expliquer à Superflu que non, il n'a pas le droit d'aller tabasser les super méchants, surtout quand les super méchants sont des adolescents qui n'ont pas fait <rire> grand chose.
0: Alors comment ça se passe, le jeu Je crois que c'est du point and click et je vais te laisser peut-être expliquer ce qu'est euh, ce type de jeu. Ouais, alors je sais pas si... Euh, je, crois, je crois que la traduction française
1: c'est pointé et cliqué tout bêtement, mais ça se dit pas trop. Point and click, c'est euh, un type de jeu qui a, été, qui a été très populaire dans les années 90. Euh, il y a une boîte qui s'appelait LucasArts donc qui était la boîte de, de Georges Lucas, mais pour les jeux vidéo, euh, qui avait sorti pas mal de jeux qui sont devenus très très populaires et qui sont un peu cultes aujourd'hui donc euh, les plus connus ont, je pense que c'est Monkey Island euh, Day of the Tentacle moi c'était un que j'aimais beaucoup il y, a eu un, il y en a eu un qui était génial qui était tiré d'Indiana Jones que beaucoup de gens considèrent comme le, le vrai Indiana Jones 4 à la place du film parce que c'était vraiment un super jeu c'était Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide excellent et c'est des jeux en fait qui, euh, donc qui se jouent complètement à la souris, alors même si moi j'ai fait d'autres modes, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais euh, l'idée c'est que vous êtes sur une scène et vous avez des objets sur lesquels vous pouvez cliquer, vous pouvez prendre des objets, vous pouvez combiner des objets, vous pouvez parler avec des gens, avec des dialogues, vous avez des choix euh, le choix de ce que vous allez dire qui, qui, qui déclenchent certains événements, et en fait vraiment tout le jeu se passe juste comme ça. Et euh, moi, dans les choses que j'aimais bien dans les LucasArts, c'est que j'ai repris, il y a deux choses principales. Déjà, il y a l'humour, parce que c'était des jeux qui étaient la plupart du temps assez marrants, à part peut-être le Indiana Jones, justement, qui était plus sérieux. Euh, donc ça, bon, étant donné que moi, je suis plutôt un auteur humoristique, et notamment sur les bandes dessinées, c'était logique, mais voilà, j'ai pris ça, c'est pour ça que j'ai pris aussi le personnage de Superflu, qui était, qui s'y prêtait bien, je trouvais. Et l'autre chose qui est pas mal, c'est qu'en fait, c'est des jeux qui sont très tranquilles, c'est-à-dire que c'est des jeux où on peut pas perdre, on peut pas mourir. Et, euh, et on peut pas rester coincé, parce qu'il y a eu des jeux d'aventure comme ça, avec, où on prenait des objets, et en fait, quand tu arrivais à la fin, euh, tu avais besoin d'un objet qu'il fallait prendre au niveau 2, mais bah, tu l'avais pas, et du coup, tu étais coincé. Et Lucas Sars, on toujours euh, enfin très vite mis un point d'honneur à ce que les jeux, ce genre de choses, n'arrivent pas. C'est assez simple à faire, c'est juste au moment de, de designer les, les différentes énigmes, bah, il faut faire en sorte que on soit sûr qu'au moment A, vous avez vraiment tous les objets dont vous avez besoin. Et du coup, la seule difficulté, puisqu'on ne peut pas mourir, on ne peut pas perdre, on ne peut pas être coincé, bah, elle est juste dans la résolution des énigmes. En fait, On peut vraiment des fois rester bloqué des plombes parce qu'on ne comprend pas ce qu'il faut faire, ou on a compris, mais on a... On, on, on a loupé une subtilité. Mais, euh, mais par contre, sinon à part ça, je trouve que c'est des jeux tranquilles. C'est vraiment des jeux auxquels on peut jouer en buvant
0: un café. Ce C'est pas, pas des jeux où il faut tirer partout, il faut avoir des réflexes. Quoi. Et qui permettent, j'imagine, de bien développer aussi un univers que tu avais envie de, de pouvoir étoffer. Oui, ouais, c'est ça. Et euh, c'est quelque chose que j'avais
1: dit. Alors euh, Ça fait un peu mec qui se jette des fleurs. Hein, mais euh, en fait, il y a, il y a quelques temps, j'étais en, en plein dans le développement. Et je, il, y a, il y a certains niveaux que j'avais écrits il, il, il y a des mois, en fait. Hein, parce que ça fait, je suis passé trois ans et demi dessus, en hein, tout. Et euh, où j'avais écrit notamment plein 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 de dialogues, parce que ça c'est un truc qui prend du temps, mais comme vous avez dialogue dialogues, vous avez des choix, en fait tous les choix mènent à des branches de dialogues différentes, et il faut mine de rien il faut écrire un paquet de trucs. Et, euh, et je, du coup j'avais fini des niveaux, où j'avais enfin créé les, les, les graphismes de niveaux que j'avais écrits il y a des mois, et en fait au moment où je le teste, du coup je, je lance le dialogue, et je m'en souvenais plus, mais je me suis fait marrer tout seul en relisant <rire> les dialogues, en fait je lisais ce truc, je fais, je suis con quand même ». Euh, voilà Et du coup, oui, c'est quelque chose que j'ai dit en fait quand j'ai fait la promotion du jeu, mais je pense que je suis fier de tout ce que j'ai fait dans le jeu, mais je pense que la partie la plus drôle, et les gens qui l'ont testé, je pense, sont d'accord, c'est les dialogues. Je pense que les dialogues, c'est probablement ce qu'il y a de mieux dans le jeu. Et donc, euh, oui, ça permet de, de, de vraiment de, de développer notamment le, les relations entre les personnages et le fait que, que Sophie euh, ben, est là parce que c'est
0: une salariée et qu'elle ne choisit pas ses tâches, comme à peu près tous les salariés. Euh... du coup c'est -ce on sait que voilà, t'as une sensibilité politique assez marquée ouais. elle se ressent dans, dans le jeu pour toi est-ce que tu as voulu qu'il y ait cette euh... un petit peu, alors c'est marrant parce que Superflu c'était pas
1: forcément la partie la plus politique dans ce que je faisais parce que c'était vraiment l'humour absurde du super-héros mais le fait qu'il soit milliardaire et qu'il emploie sa fortune à faire des bêtises comme ça forcément il y a un moment où, où t'es obligé de politiser un peu le truc, donc lui il y a des euh... il y a ce que j'appellerais euh, l'humour de gauche, c'est à dire que celui qui est toujours le dindon de la force, c'est toujours lui, c'est toujours le riche. Euh, et euh, on lui rappelle assez régulièrement euh, qu'il a vraiment rien d'autre à foutre de son pognon et
0: qu'il et que, bah, qu est vraiment inutile, comme son nom l'indique. quoi. Alors, tu as dit, hein, tu nous l'as dit, tu as fait le dessin, la musique, c'est toi qui as développé le code, ainsi de suite. C'était euh, est, est quoi le, pour toi le, le plus grand défi dans tout ce travail de conception alors euh, ça, ça peut être un positionné. truc très précis hein, sur un truc que tu as
1: Alors en fait euh, bah, déjà de faire un, au niveau du code en fait, c'était de, de faire un logiciel aussi abouti euh, qui fonctionne bien euh, sans bug tout ça parce que moi j'étais développeur euh, professionnel donc je bossais sur des logiciels professionnels mais moi je bossais sur des morceaux quoi, hein, quand on a un grand logiciel on a beaucoup de monde qui, qui bosse dessus faire quelque chose en entier comme ça c'était un peu euh, un défi après euh, le, ce qui m'a pris finalement le plus de temps je pense que c'est les graphismes mais notamment les animations euh, parce que les animations, je les fais à la main, un peu à l'ancienne, en fait, même si euh, je fais des copier-coller, il y a des choses qui bougent, voilà, on, on a quand même des bons outils pour faire ça. Mais c'est vrai que je les fais, euh, voilà, c'est du 12 images par seconde comme les, comme les Looney Tunes. Hein. Et, euh, et ça, c'est pas tant que c'était dur, mais c'était long. Et y avait, même si, et le, le jeu est pas si long finalement, il se finit en, entre 4 et 6 heures selon les gens qui l'ont bêta testé. Mais, euh, mais voilà, des fois, je, moi, je me souviens à un moment, j'avais passé comme ça. 4 heures comme ça, toute une après-midi sur, sur une animation, et à la fin, je fais « Ah, elle est super jolie, mon animation, je la joue », et elle faisait 5 secondes. quoi Et ouais, ça, c'est un petit peu... Euh, c'est pas frustrant, parce qu'à la fin, on,
0: moi, j'étais super fier du résultat, mais c'est long. C'est pour ça qu'en général, les gens ne font pas des jeux vidéo tout seul, tout seul, ouais. mais voilà, c'est grandes équipes. Alors, le, le temps avance, mais il y a quand même aussi une question importante. Tu, tu publies beaucoup de créations euh, sous licence libre. Pour ce jeu, je pense que tu t'es posé la question. t'as arrivé pour, à une conclusion, euh, pour moi, Enfin, tu, tu vas rentrer dans les détails, Mais pour le moment, ce n'est pas tout à fait un logiciel libre, même s'il y a des parties qui le sont, et je crois que tu as l'intention euh, dans un temps plus tard de, de, de le rendre libre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh... Ouais. alors au départ,
1: je, je comptais en faire un logiciel libre. Euh, comme, en fait, c'est vrai que tout ce que je publie depuis que je suis sur Internet est sous licence libre. il n'y a vraiment pas d'exception. Euh, et c'est vrai que c'est la première exception. En fait, euh, honnêtement, c'est venu d'une peur on va dire c'est que bah, je disais tout à l'heure que voilà, j'étais devenu auteur à 100% en essayant d'en dégager un revenu le fait est que ça va faire deux ans et que pour le moment je suis toujours en train de creuser dans mon épargne et qu'elle n'est pas infinie donc plus je creuse et plus je vois le fond qui se rapproche et, et c'est vrai que je compte beaucoup en fait sur ce jeu pour euh, éventuellement apporter un revenu parce que sinon c'est vrai que je vends bon j'ai du financement participatif qui me rapporte un petit peu ça c'est pas mal et sinon le seul truc que je vends vraiment c'est des bouquins mais les bouquins ça se vend finalement assez peu et euh, je me suis dit qu'un jeu vidéo, ça pouvait peut-être se vendre plus facilement. Et il euh, y avait ce truc de se dire, ouais, mais du coup, si le jeu vidéo est sous licence libre, même si moi, j'en fournis pas euh, d'exécutable compilé, parce que je m'étais dit ça, au pire, je donne les sources, mais je le compile pas. bon Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui le compile et qui le mette en ligne, et le jeu est disponible gratuitement pour tout le monde. Et, euh, et j'avais vraiment peur, en fait, de cet effet où... Euh, ben Finalement, la plupart des gens, d'autant plus les gens qui me connaissent, sont la plupart du temps des gens du logiciel libre et du coup connaissent euh, ce genre de mécanisme de licence libre. Y en a pas mal qui savent compiler. Je me dis bon bah il y en aura beaucoup en fait qui vont juste pas l'acheter et qui vont euh, qui vont juste profiter de la version libre qui sera gratuite. Et c'est vrai que c'est un peu cette peur qui m'a poussé à me dire non bon en fait du coup je vais les données pour le moment seront pas libres. Alors le, le moteur est toujours libre, c'est à dire que si vous achetez le jeu vous avez les données, vous pouvez recompiler le jeu, vérifier que je mine pas de Bitcoin sur votre ordi avec le code source. Mais les données c'est vrai qu'elles sont pas disponibles librement. Euh, voilà c'est une entorse. Du coup je me suis dit bon elles seront euh, libérées sous licence libre plus tard, donc, euh, alors j'ai pas donné de date mais raisonnablement je pense que ce sera à la fin de l'année euh, fin de l'année 2023 donc, euh, je, je pense honnêtement, c'est pas arrêté mais je pense que ce sera mon cadeau de Noël euh, et euh, voilà, et en, en, avec la, la, la réflexion qui est soit le jeu a bien marché et dans ce cas là bon, bah, je peux libérer les données soit il a pas marché et dans ce cas là de toute façon je pourrais plus compter dessus pour. Euh, il faudra que je trouve une autre source de revenus qu'être auteur donc euh, la, la question se posera différemment donc euh, voilà
0: donc si, on peut aussi appeler déjà pour les personnes qui te suivent, qui écoutent tes chroniques, qui vont lire ton blog BD, c'est aussi une manière de te soutenir que d'aller acheter ce jeu. Bien sûr. Euh, où est-ce qu'on peut l'acheter et sur quelle plateforme est-ce qu'on peut y jouer Alors, on peut l'acheter
1: pour le moment sur Steam et sur Itch.io. Donc Steam, c'est un peu le géant du, du marché, donc c'est euh, la plupart des, des gamers, on va dire, se trouvent sur ce site. Euh, et Itch, c'est un site qui est un peu moins connu et qui est un peu, plus, un peu plus dédié aux jeux vidéo indépendants. Du coup, il est un peu moins bien fait aussi, notamment, il n'y a pas de possibilité de mettre des traductions. Donc si vous allez sur Itch vous allez avoir une page en anglais euh, avec des prix en dollars. Euh, mais sachez que le jeu, vous aurez quand même accès à la version française si vous l'achetez là-dessus, il hein, n'y a pas de souci. Euh, plus tard, il sera sur Google Play. Là, pour le moment, euh, il est en cours de, de validation par Google. Alors oui, ça, je sais, ça me fait un peu mal de me dire euh, que je vais chez Google. Mais, voilà. mais c'est pour pouvoir en distribuer une version Android un peu plus facilement. Et donc, ce qui m'amène du coup à la suite de la réponse. Donc, en termes de plateforme, évidemment, il est sur Linux. Parce que moi j'ai développé là-dessus Donc euh, je pense que c'est un des rares jeux Dont la première version était sur Linux euh, Après Windows et Mac euh, Android Sachant que si vous l'achetez sur Itch.io Vous avez quand même accès à la version Android Ce qui peut être sympa Si vous voulez ne pas passer par Google Play C'est juste que là vous faudra l'installer euh, séparément Donc vous aurez le, le warning de Google Attention c'est dangereux d'installer des applications non vérifiées Mais voilà vous pouvez Et euh, voilà. Alors théoriquement je devrais pouvoir en faire une version iPhone Mais j'avoue que je me suis pas, pas penché dessus Normalement ça ne doit pas être très différent d'une version Mac et idéalement, j'aimerais bien faire une version pour la Nintendo Switch, parce que je sais que la SDL, qui est la bibliothèque libre que j'ai utilisée pour faire ça, est portée sur Switch, donc c'est possible. Euh, par contre, Nintendo, en termes de fermeture, c'est pire qu Apple. -à -dire que qu'Apple. C'est-à-dire qu'eux, il faut faire un dossier en, en expliquant est-ce que j'en ai déjà vendu, est-ce que je suis... Enfin, bon, ils veulent être sûrs qu'en gros votre jeu, il serve à quelque chose avant de le mettre sur leur store et avant de vous donner accès au kit de développement. Donc, euh, je vais attendre un peu mais si le jeu se vend pas mal, je pense que je ferai un dossier à Nintendo pour essayer de le mettre sur Switch. J'ai fait un mode
0: manette qui marche plutôt pas mal. donc euh, voilà. Entendu. Dernière peut-être question qui est très rapide. c'est pour, quel... pour tout, on peut y jouer à partir de quel âge Par, par rapport à l'humour, on sait que peut-être qu'il peut être, qu peut être à plus ou moins adapté à certaines catégories d'âge. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai présenté dans un festival et il y avait un petit gamin qui
1: y jouait. Et, bon, je pense qu'il aimait bien parce que les graphismes sont assez enfantins. Donc, c'est vrai que c'est mignon tout ça. C'est vrai qu'en termes d'humour, je dirais qu'il faudrait au moins des ados, quoi. Je pense qu'à partir de 14 ans, voilà quelque chose comme voilà. ça. Il y a rien de choquant. Mais il y a un peu de grossièreté, très peu. Hein, c'est pas non plus un truc hyper vulgaire. Mais c'est vrai qu'il y a de l'humour sur, euh, voilà, il y a une, une cliente alcoolique dans un bar PMU. Bon, c'est pas des trucs que je mettrais forcément ouais, aux petits enfants, quoi,
0: voilà. ben, Merci beaucoup. Moi, je te souhaite le meilleur pour euh, pour ton jeu. Félicitations, parce qu'on imagine la montagne que ça a dû être. Ouais. Euh, et euh, vraiment, tu dois être fier. Donc, euh, toutes mes félicitations. Ben, merci. Et, euh,